0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风好剑。准风好剑什么<笑>我是老如，我是老林。哎，我们改名字了，嗯、我们不叫准风乐坛，我们叫准风好剑
1: 。就是又到了这个每年的年底了嘛，嗯，我们的农历新年马上就要到了，对，然后那个每年年底我们都得这个总结一下。嗯，这过去的一年，我们都干了一些什么？是，都经历了一些什么？然后我跟老罗一块都总结了我们的2017年，感觉自己这个进步不大，<笑>很小啊、收获不多。对，然后都觉得还是应该好好的反思一下，一下一下对我们的这个2018年应该怎么怎么样度过一个这个不虚度的2018。哎，对，是。然后马上我们就。这应该是我们年前的最后一期节目了嘛？对对，然后大家也都是要回去过春节了，嗯，然后见父母。对，我们应该是等等到春节过后，然后再回来跟大家见面。然后这一期我们就打算不聊电影了，<是>不聊具体具体的电影了，因为最近实在也没有什么好看的电影。嗯，对。然后我们这期还是跟之前一样，就是比如说，呃，我们之前在中秋节呀、啊。在什么劳动节啊，各种节重<笑>大节日都会做一些这个推荐节目，给大家推荐一些那个我们看过的剧啊、电影啊，嗯、或者书之类的，对，然后供大家在这个新年期间走亲访友、闲暇无聊之际可以这个杀杀时间，嗯、然后可能也会有一些剧、有有些电影什么的，可以让大家能够在新的一年有所思考、有所收获的一些。一些一些东西吧，是对，嗯，总的来说，这是一期推荐节目，对，啊，然后我这个，我这期推荐节目主要还是给大家推荐一一一批日剧吧，应该是一八年春季的日剧，呃，一一七年冬季的日剧，嗯，对对对，啊，作为日剧粉，对，日剧粉，然后可以仔细听一下，对对对，如果有观众。听众当中有日剧粉的，赶紧在这个留言当中跟我回应一下，<笑>不然我觉得我我很寂寞。<笑>我身边看日剧的人本来也不多，是<笑>对。嗯，好，那我们就正式开始。废话不多说，然后我们就进入到我们今天的这个推荐环节。嗯、然后这第一部分，我们还是以这个推荐一些跟职场、跟工作有关的一些内容吧，因为毕竟到了年底，大家都是、嗯。你看，写各种年终总结呀、啊，写各种的这个工作汇报，以及来年的工作计划等等这些东西，对我们也是想推荐一些跟职场工作相关的一些。这个书啊、电影啊或者剧之类的，对，其实可能跟我们的调性不是很相关。文艺青年好像基本上不怎么去谈这些什么怎么工作呀，嗯、怎么样好好工作呀。我们是一个风月谈节目对,对,对,对。但是我们只谈风月，<笑>不谈工作。<笑>对，但是,是聊工作可能显得很很 low， 很没有这种这个就是仙风道骨、不食人间烟火的那种感觉、啊，逼格就没有了。对对,对对对对。嗯，但是我是呃，深深的觉得我
0: 们。既然大部分时间花在工作上，那是不是有一些经验或者有一些、嗯、呃值得学习的地方？在工作上值得学习的地方是可
1: 以在人到中年的时候拿出来说的。对啊，呃、就是其实我我这两年倒是有一个比较强烈的感受，就是工作这块其实是我们、嗯、尤其是偏文艺青年的这个群体以前落下的。那掉的的、嗯、是个弱项功课，就是没有好好去，或者说一直都不重视这个东西。对，就是你怎么样掌握一个好的工作，就是养成一个好的工作习惯，嗯，然后有一个好的工作方法和工作态度。对，就是总觉得说我只要这个怎么样提升自己啊，每天多看看书啊，啊<多>对，每天都都多丰丰富自己的内心世界、<对>精神生活，更多的去关心这个东西。但是，嗯。我们从大学毕业之后就没有人好好教过我们说怎么在职场当中跟人沟通，跟人怎么交流，然后怎么样管理好自己的时间，怎么样去安排好自己的工作，怎么样。有条理的去去干好一件事情，这个东西其实是一直都没怎么好好训练过的。<对>嗯，对。那么问题来了，嗯，该怎么办呢？对,对,对。对啊，然后<笑>我们就请老卢<唉>、啊、给我们这个推荐一下他最近关于这个职场工作方面的一些呃书
0: 。嗯，也是因为我自己的工作上的问题，嗯、所以我就找了一些关于深度工作的学习的一些呃呃推荐读物、嗯、啊，不能叫教科书啊，推荐读物。这本书的名字就叫《深度工作》，嗯，它的作者是麻省理工计算机博士卡尔牛伯特，啊、呃，他本来的这个主题就是说、呃，在信息时代，就是咱们现在已经进入到那个 IT 时代了，嗯、大部分的知识工作者，就是像你我这样的，在暗头工作跟文字打交道的这种所谓的创意工作者，花的百分之八十以上的时间都是在处理那些特别肤浅的事物。什么叫肤浅的事物？就是发邮件，嗯啊、呃，开这种特别无聊的会议，嗯，然后布置一些特别不痛不痒的工作，对，每周总结，对，每月总结，对，年度总结、季度总结，天天都是这种产这种蛋，但是产出的价值非常少，而且是，呃，特别影响你深度工作的能力。就是这个<以>这个主题是一开始特别打动我的，嗯，我对那些什么逻辑思维给我提供那些所谓知识付费的那些产品，包括是什么深度学习那些产品，嗯、我是。其实不是那么 care， 嗯，我是觉得你天天给我灌各种书，对我也没什么用，我还不如自己看呢，嗯。但是掌掌握一个非常好的工作方法，是我特别现在会特别注注重的，因为，呃，简单说是提升自己工作效率的一个很核心的一个要要解决的一个方案，嗯，啊，这种方案其实大部分都淹没在我们日常的。消极怠工，嗯，所谓的杀时间、磨洋工。你什
1: 么时候开始发现自己<笑><笑>就是工作特别消极怠工？我发现这
0: 个这个事情是一个
1: 问题。对，我
0: 是呃，怎么说？我一直不觉得。呃，消极怠工是个是我的问题。哦、在以前的时候，哦、因为我是做创意工作者的，哦、我的所有的看的东西都是我灵感的来源
1: 。哦、对，我们这个读书人，<笑>对，偷书怎么能算偷呢？对
0: ，这这是之前养成的特别不好的习惯。他的具体的习惯就是刷一博。嗯。因为微博上都是我关注那些所谓的另外的创意智创意知识分子嘛，他们那个说的笑话很好玩啊。刷豆瓣，刷豆瓣，对，豆瓣上也是那种写的很好的文章啊。刷知乎，哎呀，好有收获。对，刷知乎，嗯，这些完全占据了我们不是业余时间。我现在指的不是业余时间，是工作时间。每天上班在刷这些东西。对，每天上班，因为觉得自己赚了。嗯。我靠，老板给我钱，然后我自己在上班时候还自己很开心，在那看自己想看的东西，好赚。嗯。但是实际上。当每年过年年前吧，嗯、就是做年终盘点的时候，你总会觉得，哎呀，今年又没做什么事儿。是，这个是一个，如果一年两年过去了，还还好吧，年轻嘛。已经是，现在已经，现在,<笑>现在已经，我都毕业十一年了，嗯、<笑>有吧？哎，对，零六年毕业，我看啊，对。对这么长时间，十二年对，所以到现在一事无成。我在想，嗯，一定是我哪里出了问题。十二年刷了十二
1: 年的微博，都把刷十二年的微对，一定是我哪里出了问题，对。所以然后花了十二年才意识到这个问题，对，有多严重？痛定思痛，说，我
0: 痛的领悟，对，所以一定要找到一个好的工作方法来改造一下自己。是是是，也到了改造自己的时候了啊。那、呃、责任越大，能力越大，责任越大嘛，对改造自己的手段。<对>所以这本书一共提供了一个非常好的一个解决方案，嗯、就是告诉你什么叫深度工作。嗯，它的深度工作的一个核心前提是每个人的，它不叫精力有限，它叫意志力有限。嗯嗯精力有限大家都明白嘛，就是你每天你。干干一一天的活给你看一天的书，你的精力消耗是不一样的。是，一天固定就二十四小时，肯定对这个是时间分配的问题。嗯、但是他已经超越了所谓的时间分配的简单这种时间安排了。嗯、他的意思是说，你的精意志力是有限的，所以意志力就是，当你要选择吃一个冰棍和跑，呃，一个小时的步的时候，嗯、你一定会选择那个吃冰棍吃冰棍因为它更轻松，嗯、更愉悦。但是跑步对你来讲是更重要或者更有意义的事情。嗯，在这种选择过程中，你会消耗，比如说百分之三十的意志力。你如果一天有百分之百意志力的话，你会消耗百分之三十意志力。你这个意志力，当你一天工作完之后，你的意志力可能只残存百分之十。嗯，你的这个意志力是完成不了你消耗百分之三十意志力去跑步的。你所以你会选择吃冰棍。嗯，这个是一个特别现实的，就是我每天工作完之后回到家，第一反应是我一天工作这么累了。一天刷了一
1: 天豆瓣，<笑>不
0: ，但你不觉得？<笑>但你不觉得你是刷豆瓣很很很是工是那个时代娱乐？嗯、你觉得
1: 那是我工作时间？但实际上你在刷豆瓣刷微博的时候，<的>没有隐没有隐隐的觉得说，其实我并没有收获什么东西没有啊，我觉得是有收获啊，所以你才能刷十二年。
0: 对对，所以这个是这个是他的一个核心点，就是你的意志力消耗是呃可以算出来的，嗯、就像时间算出来一样。嗯、然后当。你存在这个轻松和困难两个事之间的选择的时候，你的你不由自主的就会选择那些很轻松的事情，所以会逃避那些真正对你有价值、有意义的事情。无论是在工作时间，还是在你的叫什么业余时间，都是这样的。现在好多书都会推荐说，你在业余时间好好利用你的所谓碎片时间去学习，但是这个实际上成果也是非常小的，因为你的专注度非常弱，你可能只能看十分钟的小说，你就会去刷微博，是刷朋友圈。嗯，所以你的意志力是还是在不停的被打扰，嗯、专注度非常差，所以这本书其实在一开始就会给你提一个非常明确的概念，什么是深度工作，嗯、它深度工作意义到底在哪儿？嗯啊、呃，这个我就不用再多说了，这个大家都明白了。是，是我刚才讲的前边所有我的问题都是这个反面教材。嗯，那么，呃，他，呃，这个书里边其实一个呃特别特别呃呃解决这个问题的办法，呃，提了四大点。啊，第一个点是工作要深入。所谓工作要深入，就是你在工作时间的时候选什么事情去做。嗯，比如说我们日常工作里边发邮件啊、嗯、接邮件啊，去处理那些特别琐碎的事情的时候，会消耗大量时间。嗯、每天把自己工作时间安排的很满，但是未必有效果。嗯、尤其对我们这种人来讲啊，<对>就是偏呃文案工作的，那最核心的就是你要找到一个。当下最重要的事情就去,去做。很多人对这个事情理解可能不是那么清晰。什么叫最重要的事情？嗯，就是你
1: 要用一整块时间去产最大产出的时间。常见的这种方法就是分成四块嘛：紧急、重要、嗯、紧急不重要，然后呃不紧,不紧急不重要和不紧急不重要。但其实这个本身分类是没有意义的。对。没有价值的，<对>因为你分不清哪个重要。对，对很多人是分
0: 不清什么是重要的事情的。嗯、所以这本书里边他会给你讲，在你看来什么是最重要的事情上，有哪几个维度去选。嗯，其实比较简单的是，你不要为老板去工作。嗯，你也不要去为某一个所谓的呃小的呃诱惑去工作。嗯，或者说你回了一个呃快速回了一个邮件，让老板觉得你在、嗯、你在很 care 他的想法一样。嗯其实是很合理的安排你的注意力的问题，就是你要把你的注意力用在你的产出最大的那块上。比如说，我们现在工作产出最注意力最大就是什么？是针对某一个呃项目提供一个合理化的建议和改变方案。嗯，那这是我们产出最大的部分。嗯，那就应该花重要的时间在这个上面。其实很多干扰的原因都是我开始想的时候有人来找我，开始做的时候我要回邮件，其实很多时间都浪费了。所以这个是。呃，在一开始要有一种排除万难去解决最可心问题的这种这种想法，嗯，当然这也是需要消耗经消耗那个呃意志力的，啊、呃，第二个部分叫拥抱无聊，嗯，什么叫拥抱无聊？是把打算把这本书都介绍了没有没有，简单简单说几个原则，嗯、简拥抱无聊就是你你一定要呃把意志力呃回血的这部分时间留出来，嗯啊、呃，第三个是远离社交媒体，这就不用多说了，豆瓣、知乎全都是这样的。而且，它其中一个比较大的点是，为什么我们要刷社交媒体？就是你要刷存在感嘛。嗯。你你你这个人无聊到刷存在感的时候，你就知道你的碎片时间是怎么用的。嗯。然后第四个就是摒弃肤浅。啊。我们怎么摒弃肤浅？我回头会等会儿会再讲。第四部分的时候，呃，第三部分的时候，推荐小说的时候，推荐一些有深度的小说，摒弃肤浅。啊、嗯呃，就简单来说是这样的，就是深度工作这个书，我是在我这个年龄来讲，是极力推荐的。嗯、我觉得可能年轻一点的人。呃，会对这个事情感兴趣，但是未必有、嗯、有这么深的，是深的需求，是、嗯。但是
1: 我是，但我其实更推荐您，就是嗯，年轻听众，尤其是刚毕业、嗯、或者甚至还没有毕业，都应该提早在这块做好准备。<是>我现在是越来越发现身边很多，就是九零后，甚至零零后，就是已经很早提前开始。去做这方面的准备了，就是在进入职场之前，嗯嗯、我应该怎么去，怎么工作，怎么安排好自己的时间，然后怎么样去更有效率的做,、嗯、做好一件事情。是，其实就是越来越多的人，我接触到的，嗯、已经非常有这个意识了。我觉得是个挺好的现象，是因为现在的诱惑比以前要大太多了。嗯、我们可能上大学那时候诱
0: 惑没有那么多，现在的诱惑。手机游戏、嗯、各种电子的这种娱乐产品是已经非常非常丰富了，<是>你的专专注度已经被削弱的一层一层了，嗯、所以这个事情还真的是越早打算越好。对对对，嗯、没错。好，嗯、那这个部分我就讲完了。啊、哦嗯
1: 、行，那我其实说到这个，去年对我就是在工作职场这块有一个比较好的呃启发的，其实也有一本书，嗯，呃，这本书是李笑来老师的书，叫《把时间当做朋友》。嗯，然后这本书其实说实话是改变了我对于这一类就是所谓的时间管理的这种类型的励志的这种书的一个观感，嗯、就是它确确实,实实是按逻辑讲道理，把一个、嗯、把一些我们就是平常可能没有好好好好细想、好好去做归纳、做做总结的一些这个想法去好好给你梳理出来了。哎，然后我看完之后还是非常有收获的。嗯，就是。嗯，它里面讲了很多非常简单的一些道理，比如说，成功说实话就是没有捷径的。嗯，然后有些东西它就是天才才才能做出来。嗯，作为一个普通人，可能你花几十倍的时间也没有办法能够达到这样的一个，呃、成绩。对，就跟高考数学题最后一道大题一样。对对对，对对对你就别想做了，了因为对，然后他说了一个观点，嗯、就是说时间其实是没有办办法管理的。嗯，就是你管理时间管理本身其实就是一个伪伪概念。嗯，你唯一能管理的东西就是你自己。嗯，你能把自己管理好了，它就是一个能够大幅度提高你的一个效率的一个方法。嗯，然后他介绍了一种非常实用的一个方式吧，他也是从一个叫那个呃苏联当年的一个生物学家的一个呃日常的生活笔记当中。得到的一个启发，嗯，那个苏联生物学家他就把自己每天每一每每一个小时拆分出来说，我今天做了哪些哪些哪些事情，事无巨细的全部罗列出来。他，你回回头就是你这一天结束之后，你把这一整天做了哪些事情，哪个时间段到哪个时间段你做了哪个事情，全部都罗列出来，整理出来，你就会知道说我这一天是这一天当中我在哪一块用了多少时间？嗯，我究竟做了哪些事情？你那个，你这样每天每天记录之后，你就会知道我自己每天都把时间花在哪儿了，然后在哪一块时间可能花的有点多了，然后呃，从哪一块到哪一块的时间做了这一整块的事情，就是哪哪些方面是可以改进的。嗯、对对，就是这个、这样的方法，其实是我们每一个人都可以去尝试、嗯。是，就是可以感知到自己时间的，是怎么流逝的。对，
0: 尤其是针对那些每年过年的时候、过年前吧，嗯、都要自己给自己树立一个小目标的时候。对对对，每次都是设完
1: 目标之后，过完年就忘了。对,对对对。然后,<笑>然后，然后这个现在已经。<笑>二月份，二月份了，然后大家说有人告诉你说，二零一八的进度条已经过了百分
0: 之。<笑>对，第一一个第
1: 一季度过完年之后就过去了。嗯啊、哦，已经到三月份了。对对对,对,对，然后就是其实还是挺推荐这本这个把时间当做朋友，其实它是一本非常深入浅出的一本，可以作为大家呃一个呃怎么说进行一个。思维转换，尤其是偏文艺青年的那、嗯、那个群体，他们可以作为一种更务实一点的、更呃更把工作当回事、更把时间当回事的一个是的一个一个,一个入门书吧，算是是的，对对对，还是可以、嗯、呃好好推荐给大家的。嗯
0: ，好，那我们两本这个工作
1: 工具书，<笑>工具书，对，推荐完了，<对>嗯，那我们就聊点轻松的。嗯，聊多久了？二十分钟吧。嗯,嗯，那我这个。呃，再给大家推荐两部日剧吧。其实这这这一期我本来是没打算推荐书的，嗯、然后主要是给大家推荐日剧为主。<对>然后这两部日剧，一部是叫呃《非自然死亡》，嗯，英文名叫《i M Nature》，对。然后那是这个呃石原里美老师演的，嗯、主演的一部呃讲述在呃一个日本的叫民间。呃，医疗鉴定机构，嗯，叫民间解剖机构吧，算、嗯、是，就是日本常见的，像我们在美剧里边看到的像 C、SI 啊，像 CSI 啊这种，这个都是偏官方的这个鉴定解剖机构，都、啊就是那种呃刑警
0: 队啊，<对>类似这种机构的。但是日本
1: 现在已经法医鉴定已经开始有这种民间的法医鉴定机构，嗯，然后这个作为这个算是呃官方的一个补充吧，嗯，然后很多就是。比如说，呃，家里有人，呃，发生案命案了，然后家属对于这个案件有一些疑点的，会把疑、哦、把这个尸体拿到这个民间机构进行解剖，所以还是一个职场剧，嗯、对，嗯，还是一部职职场剧，嗯，这这个是也是讲职场的，对这部剧，这个我看完之后最大的感受，这个。这部剧最大的看点其实就是石原小姐，因为就是因为长得美，就是因为长得好看，对，就是你长得好看，你干什么我都愿意看。对对，当然石原是演那个《新
0: 哥斯拉》里边那个最漂亮的国外小姐姐。演
1: 过这个算是叫那个呃。朝五晚九啊，那、uh, uh, 个报道和《和霸道和尚爱上我》嗯，然后之前也也有演过一部职场剧，叫做《这个河野月子校对女孩》uh, 对，都是都是偏这个职场一点的。然后更早之前演过这个《巧克力直人》，嗯，就石原小姐姐是属于这个越看越好看，越长越好看的那种甜美，对，也就是属于这个人气直逼。新垣结衣的一个，这个大家都喊、嗯、喊老婆的那种，<笑>那种那种对女明星对,对，但但是她这个剧里边，石原是在里边演一个解剖医生，嗯，然后在她在里边是呃这个算是里边就是作为法医这个这个层面的一个呃从业者比较少的一个女性形象，嗯、所以他其中里边有一集。着重在讲说这个他的女性身份，在他作为法医解剖的时候的一个呃困扰吧，因为他他被要求上庭去作证的时候，就是对方的律师就那个拿他女性这个身份来做文章，是说你这个女人就比较容易情绪化，然后在在做解剖的时候可能有有做。就会做一些不是很客观的、不是容易受情绪影响的这样的一些判断，嗯<哼>，对。然后这个剧里边也有，就是挺多是在讲说这些解剖案件背后普通的日本人的呃普通的情感究竟是什么样子。嗯，就是还所以它是
0: 每集一,一个单元故事，每一个
1: 单元故事，然后这个呃背后有一个隐隐的一个主线，就是他石原石原里美的一个同事。叫是井浦新演的，然后他这个角色背后似乎隐藏着一些这个多年之前的一个案件，就是他的一个恋人死了，嗯、然后被拿拿到解剖台上解剖的时候，就是那个他的那个同事亲自解剖自己的一个女朋友，嗯，是好虐，对他打开之后才发现说原来他这是就是我<笑>我女朋友，然后这个他已经死了，他究竟是怎么死的，他完全不知道原因。对，嗯，然后这个整个剧就一集一集讲下去了。嗯、其实说起来，我另就是有另一个话题，还挺挺感兴趣的，就是我最近看了一部呃，这个杨幂老师演的叫《谈判官》的剧，哎，新上的一部的国产剧，国产的也算是职场剧，职场剧，嗯，就是。同样都是是翻译官的续集，是吧？就是真的，杨幂老师真的是对于什么什么官这种看起来高大上的翻译官啊，什么这个谈判官、谈判官呀，估计下一步要演外交官之类的这种，都充满了这个热情和和好奇。但是，我我是看了八分钟，你知道为什么只看八分钟吗？因为这个。看多了，还还得花钱，<笑>会员才能看全。<笑>没有第一集就就不让、嗯、不让看吗？我就只看了八分钟。<哪>然后就是看这个表演之尴尬，然后这个我看其他后后来很多公众号里面写的就是国产这种职场剧，在就是职场这个内这部分内容上面是。做的非常非常的粗糙，嗯，非常非常的尴尬，就是没有哪个公司的谈判官是这么谈事情的，嗯，就是完全所所有的职场剧到最后都变成了玛丽苏，嗯
0: ，所以这个也是我想聊的一个话题是。我们也这几年其实一直在关关注国内外的职场剧的这个变化啊，其实也是我跟我们所从事的一个行业有关系，呃，一直是期待说国内的职业剧上有更好的发展的。其实这几年一个特别大的变化就是国内的电视剧开始大范围的价值场戏了，嗯，之前还是蜻蜓点水戏，但是现在已经是大范围价值场戏，是，只不过是说加法跟我们想期待的是不一样，嗯，就像刚才说谈判官这种，包括之前。甚至甚甚至包括我的前半生这种的大职场戏，嗯嗯、其实好多时候都不在包括猎场前段时间讨论特别火，嗯、就不是在我们想象中的职场的那个那个呃语境里边去写这场戏了。嗯、我我在想说，难道哦、呃、大家看职场戏，或者叫制作制作方啊，包括这个出品方制作职场戏的最核心的目的，就是让大家。去看到一些亮丽的办公环境和所谓职场里边那些俊男美女的这种这种人设吗？难道不关心正儿八经的这个职场本身到底是什么样<对>什么样子吗？因为在我看来，为什么大家写职场戏，就为什么会有职场戏这个需求，是因为我们已经从农业社会到了一个所谓职场环境里边了。嗯，那。职场是能表达真实人的性格和情感的一种特别好的方式，它比传统的家庭里短的那种方式更好，能表达现表达现代人的生活方式。如果这个都不能表达现代人生活方式的话，你写成这种虚假的、没有意义的这种所谓的啊、呃、偶像式职场的话，那那那做这个戏有什么认同感吗？就对观看人来讲有什么认同感吗？这这是我看这种职场戏最大的痛苦的地方。就是按理说它是为了追求。人物塑造和真实感而来的是，但是他完全背离了这个方向。这
1: 个可能背后还是一个编剧能力的问题。嗯，归归根到归到最最核心的点，就是编剧可能真的没有，大部分都没有，就
0: 是没有上过班
1: ，当下的职场经验，或者说你哪怕上过班，也没有说有那种、嗯、呃。有一些更具体的专业、的行业的一些、嗯嗯嗯、一些职场的经验，是对，是我觉得这些东西都是可以通过，呃，找一些相关的业内人士来做访谈去完成的。但是，可能这部分工作对于当下的这个电视电视剧圈吧，都是一个比较奢侈的一个一个行为，就是从筹备到写写写剧本，可能拢共就给你半年时间。
0: 嗯，还是创作态度的问题。我觉得还有一部分是大家觉得可能你拍的特别写实，观众不爱看。嗯，这也是我觉得也是很多很多出品方就是这么想的。嗯，而且他也这么做的。嗯，我就想举你，你这个讲完了吗？哦
1: ，讲完了
0: 。对，我想举另外一个我自己很喜欢的日本的那个，可以叫职场剧，也可以叫行业剧的一个呃片子，叫《冲榜出来》。嗯，就是讲的是漫画界一个从。呃、从零开始的一个少女，她是怎么进入这个漫画界开，嗯、画界开始她的人生
1: 的？出版出来应该是1七年，一六年的， 16年的剧
0: ，就是属于、呃、日本的职场励志剧的。我在我看来是标杆型的作品、嗯嗯嗯、就是说，呃，它里边那个人设也是，它因为它是从漫画改的，嗯、就是属于漫改的作品。嗯、但是它里边人设虽然有这种夸张的部分，比如说少女那种元气满满的，让你都溢出溢出屏幕了，这个、你知道吗
1: ？表演方式在国内，反正找找随便找哪个女演员、就是、都是
0: 都都都演不了这种这种这种感觉。但是黑木滑了，哎、黑木滑对。滑但是你看的时候，你不会觉得说这里边有特别让你觉得尴尬的地方，嗯、是因为他的职场戏本身写的非常好。嗯，比如说他写的是一个。呃、完全不在这个行业里边的练练柔道那种的一个少女进到这个行业里边，从零开始的时候，他那几个老师是怎么带他的？尤其小田切让这种老师，他是告诉你说我们怎么去拜访漫画家，漫画家怎么跟他打交道，以及漫画家日常工作是什么样的，这些全都是真实的。这些真实到说他里边的每一个徒弟的心态都写得非常的微妙，非常的，呃，特别写实。那这样的话，这个故事才能让你在这种所谓的元气少女这种。这种大心灵鸡汤下，你去一步一步追着这故事怎么怎么往下走，嗯、所以这种故事一旦写到这个份上，当它从一个少女励志变成了我通过它挖掘出来整个漫画行业从出版到漫画家、漫画工作室，嗯、到最后他们这种呃出版公司每一个人怎么去做所谓的销售，到书店里边去、嗯、去路演，嗯、这一个系列。呃，做出来之后，你会觉得这是整个漫画行业的行业剧，嗯、它已经超出了原有的所谓职场剧这个概念。嗯、这种这种写法，其实我是特别特别喜欢的。嗯，就相比较而言，国内的这个职场剧，我跟你的感受是一模一样的，就是我完全觉得他们不在职场环境里边。对，啊，对，毫无这种毫无真实感，真实感。对，所以也也最后造成这个人物就是假的
1: 。对，啊。呃就是本身这个漫画这个行业在日本也是一个怎么说有有几十年积淀的一个充满着情怀的一个一个行业。是。然后大家从小就日本日本青少年从小看就看什么《龙珠、啊》呀，然后到现在看什么这个呃《海贼王、啊》呀，
0: 对，<后>追 Jump 啊，对对对追那个少年漫画这种成长出来的、就是，就
1: 是伴随着一代人成长，本身也是有充满了情怀的一个。一个一个行业嘛，嗯、然后他就比较容易能能能能从煽情的角度，能从这个这个这个打动人心的这个这个方面把，嗯、把把这些东西都融融入到这部场剧里边去。是，所以这整个剧看看完之后，特别的燃，特别的这个让人觉得，就是你做一个工作能让别人幸福，能给其他人带来快乐，这本身除了让自己能够。满足之外，嗯，能让自己觉得我做这个事情是有意义、有价值的。嗯、对，对这个是其实是日剧在职场剧这个层面上非常非常嗯核心的一个精髓。嗯，就是你你谈判官不管怎么着，你你你做这个事情，我不知道你你你对你对别人来说你，你你这个事情到底有多大的意义？嗯，这本身他你做的这个事业背后到底蕴含了有多大的价值？这个东西其实是。是，只是这个做一部职场剧最核心的、所要传达的一个东西，包括像之前那个我说的，呃，石原里美的那部剧叫《呃校对女孩》和，嗯，河野月子这样的一个剧，就是在讲说一个杂志里边，我仅仅只是一个做校对的一个人，嗯，他我原先是想做时尚杂志的，但是我被分配过来，我要做校对，我做校对这个事情。看似是说很很细碎、很没有意义的一个东西，但是一旦说对方就是别人，这整部剧会传达给你说，校对也是一门手艺。嗯，就是我看这本作者给给到我的书稿，我要校对它所出现的每一个名词，它的这个实际含义是什么样的。然后小说家写的这个故这个故故事的场景，如果是有现实背景的话，我的我得去实地看看，说这个桥的。这个视线能不能挡住？然后这个人物站在、嗯、站在这里能不能看到那个东西？这些东西我一定要实地去这个叫校校自己检验过之后，然后我再放到这个书里边去，然后让读者看到是一个非常准确的、非常经过验证的一个东西。然后来说，我这个工作其实是充满了这个价值的。<对>然后是给给给给。给给这个读者是带来这个保证的，嗯，一个一个、嗯、一个一个一一项事业，对，所以好的
0: 职场戏，<对>呃、好或者好的行业剧、职场剧，都是能表现出来职场的，你可以叫职业的魂的东西嗯嗯，就是会被它里边所，呃，有的你可以叫坚人精神也好，或者叫执着精神也好，带来愉悦感，嗯，对，这个是比仅仅谈恋爱要带来的愉悦感要更打动人的。嗯。至少在我看来是这样，是，嗯
1: ，对，那我们这部分就先聊到这里，好的，然后我们再第二部分再聊一些别的事情，
0: 对，第二部分我们还会继续推荐、呃，各种各样的好
1: 看的剧，嗯，好的，那我们给大家先给大家来一首这个歌叫，叫《Saturday Gigs》。
0: 继续回来，嗯，刚聊完工作，嗯、我们聊聊轻松的。对
1: ，这个刚才说，对，刚才说了一大堆关于职场的、关于工作的这些事情，然后这个第二部分我们还是给大家聊一些相对比较轻松的嘛。然后这个我之前刚,刚开头的时候说，我这期主要是给大家介绍日剧的，然后刚开场我就只介绍了一部日剧，然后这。我是主要是介绍一七年冬季的一一批日剧，然后这批日剧大概有十几部，我每部基本都搂了一眼，然后这个发现品质不错的还是有一些的，嗯，对，然后这个呃第二部分我还是主要给大家介绍一些偏呃奇幻类型的吧，嗯，对，然后尤其是有两部是讲这个重生题材的一个剧，就是每年这个岁末。岁末的时候，大家都特别渴望说，呃，这这一年又白过了。如果让我重来一次的话，我会怎么样？<笑>这样的一个想法。然后这这个两部剧是都是这种题材的吧？其中的一部叫《呃 Repeat》，改变命运的十个月。呃，这个一听剧名大概就知道说，这整部剧是讲说那个有一群人，呃。其中呃，就是有一个人找到了一群人，跟他说：“那个我可以，我我找到了一个时间隧道。这个时间隧道，我自己一个人去这个回到过去的话，有点无聊。所以，我随机的找到了你们这个大概有六七个人吧，然后跟他们说，我们我可以让你们回到你们十个月之前的生活，然后你们愿不愿意回去？”然后，所以最最终他们都都答应了，因为每一个人都有自己想想要去改变的一些事情。嗯，就是故事主要的视角集中在一个大概三十来岁的一个这个大龄女性身上吧。然后她是那个原先是找了一个男朋友，找到一个男朋友之后，本本来这个忽然有一天男朋友把她给甩了。跟他说，原本在在十个月之前，我是想要跟你求婚的，但是在那一天，你因为工作各方面的事情耽误了，没有来，所以这个导致说我在之前，呃，遇到了一个女同事，然后慢慢的就跟人跟跟跟他产生了一些感情。这个借口好敷衍。对，就如果他他的意思是说，<笑>如果我在那一天我们我我跟你见面了，然后跟你求婚了，嗯、我在遇到那个女同事的时候，我就。不会,就不会有发展了。了，我就我就安踏踏实实的要跟你在一起。嗯、然后有了这样的一个设定之后，这个算是女主吧，就说我我我我要回到十个月之前，嗯，我看看能不能挽回这段感情挽回，挽回这段感情。然后节奏很快，第一集的时候她就回到了这个十个月之前，并且成功的挽回了她这个这个男朋友的心，然后、哦、对，跟他求婚了。然后故事里边也还有大概六七个其他的人，他们各自都有一些自己这个想要去改变的一些事情吧。然后有的人说我这个大概打算，呃，靠赌马，因为我看过十个月之后的一些这个赌马的这个就是开开盘的一些结果嘛。我回去之前之后靠这个赚钱，还有的人是说我回去之后想要。买房子
0: 等等<笑>在北京还是可以的。
1: 但是最后就是这个故事隐含着一个这个悬念点，就是说，呃，这个人找到这几个人回到十个月之前，其实不是随机的。嗯，这这些人这些事件之间其实隐含着一些隐秘的联系。嗯，对我大概就看了两集，我觉得这个故事还是。呃，可以值得追下去看看。有,有钩子，<笑>钩子<笑>有大钩子，钩子看看的还不错。嗯，然后另一个也是啊、呃，这个呃重生类型的叫《致命之吻》。嗯，然后呃这这部剧的话，呃首先演员阵容上颜值比较高，主演叫山崎贤人。嗯、如果就常看日剧的话，应该会比较熟悉，算是呃经常演一些漫改剧。号称漫改小王子，然后这个、哦、对，然后这个主角其实是一个日本的这个所谓牛郎店里面的牛郎，就是公就是男公关这样的一个身份。然后他小时候，他带着自己的弟弟去到爸爸，就是爸爸当船长的那个游轮上嗯，去玩的时候，嗯、不小心发生了一场海难。然后这个原本可以把弟弟救出来的，结果没没能救出来，弟弟就失踪了，也不知道是在海难中死了还是怎么样。然后他自己活下来了，活下来了之后，他就在一个牛郎店里面当牛郎，然后在里边这个每天就是过着纸醉金迷的生活，然后完全不和呃其他的女性发生真感情，但是非常会讨女孩子欢心的那种，这个一心只为了赚钱，只为了往上爬这样的一个。人，然后结果有一天，就店里来了一个这种，算是富豪的富豪家的千金小姐，然后很快就要继承百亿家产的那种那种女孩，然后长得也也挺好看的，是是最近的一个日本比较新人的一个演员叫，叫新木优子演的一个女孩，然后她就说我要费劲，就是无论如何要我得把这个女孩给搞定，然后我就可以这个从此过上。这个人上人的生活了，然后这时候，故事的发生背景是在一个平安夜，然后忽然这个平安夜的时候，就有一个穿着圣诞老人服装的女孩出现在他的身边，然后只要一见到她，就立马扑上去就把她给亲一口，亲一口之后他就晕倒，然后时间又回到了这个，呃，他回回去的时间是随机的，大概都是呃几天前。或者一天前、两天前这样的一个一个设定，对，然后就是每次这个他追那个女孩稍微有一点起色的时候，就忽然出现那个穿圣诞礼服的女孩，然后就把他亲亲一下，然后就回到了之前，就是不断的在在这个他他背后还是有一个悬念点，说这个女孩究竟是谁，然后他弟弟到底是呃怎么死的，到底是死了还是没死，他现在还是不是活在这个世上？等等的这些悬念点，不断的构成这部。其实这个故事在这个剧本创作上面其实是比较有难度的。嗯，就是你究竟在哪个时间点上，你让这个那个就是就所谓的致命之吻的那个女孩出现，然后亲了你之后，你大概回到哪个时间点？你不能一直往回走，而是回到一个相对。能让故事能让观众不会觉得厌烦的一个时间点上继续往下推进，这样的一个设置上面来说，我觉得整个故事看下来其实是还非常流畅，然后这个节奏感也特别好，其实这个可以大家向大家推荐一下，叫《致命之吻》，致命之吻，对。嗯、主要是推荐这两部剧，对的。说起
0: 玄幻剧，我最近正好看了韩国的那个新出的一部剧，叫《花游记》啊、韩剧《花游记》，《西游记》的一个翻版，《<笑>西游记》翻版就是相当于是那个那个对，那个、哦、是编剧是韩国鼎鼎大名的红十姐妹，嗯、就是写那个什么《驻军的太阳》啊，嗯《嗯、豪记春香》啊，就是属于韩国第一名编剧啊写的这个故事，就是把《西游记》这张。这张皮呀、啊，做了一个搞笑魔幻爱情片、嗯、然后里边其实我是觉得韩国人真的，不管你他做啥类型，他都给你写成爱剧爱情剧，嗯、你知道吗？他本来《西游记》的壳是、呃，换到现代了，就是现代的那个牛魔王是一个艺人经纪的那、这个叫什么、呃、社长。然后呢，他就是收留孙悟空，就是孙悟空是一个年轻小帅哥，俩人住在一块儿，嗯、和一对好基友。然后那孙悟空。呃，现在是一个呃，天天想着攒积分回天庭的一个呃降魔师，嗯，就是没事就打打怪，打打、嗯、就是人间有很多妖，有那种什么鬼魂什么的，收收收收活然后攒够积分之后，他可以申请去回到天庭，就不在这人间待了，嗯，就是这种人设。然后这时候呢，早年他们在多年前遇到一个小女孩，产生了一些瓜葛。小女孩长大之后，他们才知道这小女孩是唐僧。的化身，嗯、
1: 然后孙悟空就没唐僧最。最大的噱头就是这个孙悟空跟唐僧，<笑>对孙悟空唐僧之就开始产生一段爱情故事，一个这个女孩对。然后这
0: 个这个故事其实特别无厘头，但是你看的时候，你不由自主的会把自己对《西游记》所有的想象，再把它带入到这个故事里边，嗯嗯、做一个新的类型嫁接。对。然后这种超级娱乐化的这种这种这种玄幻设定，呃，只能说。这个中国的西游故事已经深入整个亚洲人民的骨髓，不单是日本人
1: 翻拍，<笑>嗯、他们韩国人也翻拍。嗯、翻牌然后日本人那日本那版也是唐僧是个女的。<笑>对，我觉得这种行为真是六小龄童老师肯定<笑>一定要投诉
0: ，<笑>气死了都。其实那个之前做那个微影片到电影的时候。嗯。<咳>那个时候万万没想到电影里边不是有唐僧西西天取经那一段情节吗？嗯。但、嗯、是教授是想说，哎，我的唐僧可以请赵薇来演，嗯，赵薇不是女的嘛，<对>然后她不是以前演过那个少林功夫那个那个光头造型嘛，<对>觉得那个还挺好玩的，嗯，让她来演，合同都签了，后来广电不同意，<笑>广电说你怎么能让唐僧就是作为一个。其实是有真实人物嘛，就是他是有，你可以叫小说人物，也可以叫真实人物，他是有人力典型的，而且是特别这个厉害的一个历史人物。对啊，你怎么能这样呢
1: ？所以就是
0: 要拍大王玄奘的这样的。子，让黄晓明老师
1: 演的这种主角嘛
0: 。对，所以就就就就不行啊！就娱乐本来是一个喜剧片就就没办法，就就就就改成陈柏霖。然后由此就想到赵丹老师说的那句话，<笑>对，文艺管太死，<笑>对，文艺管得多就是肯定长不了，就类似那个话吧，嗯,嗯，就是文艺文艺的事情让让叫管,管得太具体，文艺没希望啊、哦，对，管得太具体，文艺没希望，就是说你这个这种事儿你不要操那么多心行不行？这本来是一个娱乐性的东西，嗯、而且它又不是那种嗯所谓的伤风败俗的东西，嗯，呃就其实还是挺佩服，对，其实很佩服的是韩国现在这个现在这个创作气氛，就是我《东游记》我该做什么做什么，呃，《花游记》该做什么做什么，我该批判历现实的这种历史题材的电影啊什么的，我还能继续拍。这算什么呀
1: ？这个我我是我是前两天看了看了一部韩国电影叫《铁雨》，嗯，对，那个就是属于。幻就是政治政治预言或者政治幻想类型的一个剧吧，就是说那个北朝鲜发生政变了，然后这个这个我们的这个三胖同志要要来，对对，南边是被被这个被劫持到了这个南边，然后这个究竟该怎么办？然后这个。两边就是世界大战一触即发，嗯，然后究竟应该如何处理这样的一个一个一个故事？是对这种这种尺度，你你你你还说还是可以做的，对啊，所以这种
0: 片子你不觉得有个特别好玩的点都是开脑洞吗？对，就玄幻的点，你不管架空也好，穿越也好，回到过去也好，回到未来也好，嗯，它都有一个特别真正让你觉得好玩的点，都在于开脑洞。对，你得满足一下大家对于现实生活庸常的日常生活的这种这种。
1: 啊，好奇心没错啊，嗯、对，然后，嗯，说到这里，另外一部日剧其实也可以推荐一下，嗯、可能这个评分也不是很高，然后这个关注的人也不是很多，但是对于漫画迷来说，其实是呃比较有知名度的。嗯、这个剧的名字叫做《狂赌之渊》，狂赌、嗯，赌博的赌，哦、是一部赌博题材的一个校园剧。哎呦，非常神奇，它是一个非常非常中二的一一部这个。漫画改的，然后已经有,有动画片了，然后这个这次是真人版，嗯、呃，然后主要讲的是一个贵族学校，然后里边的学生不是这个商界精英的这个儿女，就是这个。呃，政界的一些人的子女，就里边的人都特别特别有钱，非富即贵。反正，然后，然后这个学校里边最盛行的活动就是赌博，赌钱。他们赌赌什么呀？赌各种类型的，什么猜猜这个二十一点啊，甚至是猜大小啊。然后这个种种的，只要呃什么俄罗斯轮盘、梭哈什么，只要这个呃只要能赌的都拉斯维加斯赌场有的。他们这儿全有、嗯、老虎机，什么全部都有。嗯、然后这个学校里边呃，论资排辈，就是赌的赌技越高的人，这个他在学校里边里边的地位,地位越高。嗯、然后每天就是赌，就是赌输了的人，就是在学校里边基本上就属于特别没有地位的那个那种人。然后其中学校里边就被一个女孩相当于说是她是一个大姐大的这样的一个。一个角色吧，嗯，然后所所所，呃，占领，然后他控制的整个学校的这些赌局啊，什么怎么样的。嗯、然后这个时候来了一个，这个看起来特别端庄的、特别呃人畜无害的一个女孩的转校生。然后刚来学校就是就是，呃，其他人就找又这个这个这个人就要找找他去来来赌嘛。结果发现他是一个。隐藏的高手，嗜赌如命，然后这个赌起来基本上就是属于，呃，特别不计成本的那种人，赌性特别特别强，嗯，这样的一个设定的故事，对
0: ，听着好像也过不了审，国内<笑>肯定拍不了这种类型的剧嘛，嗯，所以就可以看日剧爽一爽了，嗯、对对，啊、哦，想想自己当年看赌王啊、嗯、赌神啊<对>这种快感，片
1: 嗯，王王晶啊，然后这些、嗯、这个周星驰拍的那些赌片嘛，对对。对嗯感受一下，嗯、是，嗯，那还有吗？部分你还有其他要推荐的？有没有了，嗯，行，那我们这部分就先聊到这里。嗯、好，我们还有最后一部分推荐，呃、哦，给大家带来一首歌，嗯。
0: 继续回来，嗯啊，最后一部分，是<的>我们继续推荐点好玩好看的。是的
1: ，那李老师，<笑>呃，那第三部分这个上来，我给大家推荐一部比较奇葩的、比较神奇的一部剧，嗯，叫做《女子的生活》，女子的生活，对，嗯，这是一部的这个四集的一部短剧吧，相当于是，也是日剧，也是日剧，然后这个。呃，这部剧的题材是一个怎么说？我之前没怎么看到过的，叫女装大佬。女装<中>女装大佬，女装大佬啊！对，哦、就是这个日本，就是经常在呃综艺节目里边比较常见的一种呃形态吧，就是一个男生喜欢穿女装，哦、然后这个以女性的身份和身身份来生活这样的一个。一个一一群人吧，算是。然后，他这个剧主要是讲说，呃，故事的主角叫美纪，他他不是说一个综艺节目里边的一个那种，呃，男大姐这样的一个形象，他是真真正意义上的一个我们以前可能会被称作为说异装癖这样的一个一个身份，但是实际上说他是呃这样的这样的一个 LGBT 的人群。嗯，<音>就是主角叫美纪，他是一个，所以他不是为了娱乐效果，他不是一个娱乐效果，他,他是一个自己就是这样他真实的一个、嗯、一个人，他是他的真实身份是男生，嗯，他的性别是一个男性，但是他渴望自己，或者说这个他真实的内心其实是一个女性，嗯，就是他每天都是穿的特别精致，然后这个做睫毛呀，然后把腿毛都刮干净啊，然后穿女士内衣呀，然后穿的大。裙子呀，这种打扮的非常非常精致的一个，呃，以女穿着女装，以女女性身份生活，然后身边的同事啊、朋友啊，也都知道他其实是一个男生，但是喜欢穿，就是一直穿着女装，然后自己内心的身份认同是一个女性身份，嗯、这样的一个人。但是最神奇的不是这个，最神神奇的是说，他呃内心的对我自我的身份认定是女性。但是他是女性当中的同性恋，明白那个意思吗？思啊、就是，呃，他生性别身身体是一个男人的身体，但是他自我认同是一个女性，呃，与此同时，但是他喜欢女性，对，与此同时，她是一个女同性恋。嗯，你明白绕过来<白>这个、这个、<白>这个弯来了吗？嗯、所以，他这个
0: 所以是二同性对，<讲>就是
1: LGBT 里边的 G 跟 B。嗯。就是一个一个男的，他喜欢女的，但是他是以女性占了很大的便宜了。对，以女性的身份去喜欢女的、嗯、这样的一个故事。嗯，然后有一天，就是所以这是个恋爱故事吗？呃，算是吧。嗯，呃，然后有一天，他就是他的一个高中同男男性的同学，高中男同学来找来找他。对，他是从一个小小镇或者小小城市到了东京来生活的，因为他在小就是。自己家乡是没有办法以这样的形态去生活的嘛，然后他的那个高中男男同学也没见过他的这这个样子，知道之后大为震惊。然后他那个高中男同学被人追债，然后没地方住，就跟他暂时住在一起。然后他有一天就遇到，就是那个这个美纪就遇到了一个女生，那个女生是属于也是生活特别精致的，他们在一个相亲会上。呃，跟跟一群人见面的时候，跟一群男生见面的时候，也来了这么一个他不认识的女生，然后这个那个女生就是各种装，各种表现的特别像一个像一个绿茶的那样的一个感觉，然后他就想要去教训他人，教训对方一下，结果两个人就看对眼了，然后这个呃就是睡了一晚。对
0: ，这个技术细节就不想了。讨论或者可以大家看一下，对对回头可以
1: 自己再看一下。<笑><对>但是这整部剧完全不是以猎奇，或者说以这种
0: ，所以是个文艺片呃，比较文艺气质的这种
1: ，也不算文艺，但是他是真实的，或特别真诚的态度去展现这样这样的一个人物，这样一个特别边缘的一个、嗯、一个角色。其实里面还挺挺打动人的一个点，就是说他这样的一个人，他说我。几乎已经不可不奢望说爱情这个东西能够降临到我身上。我我这样的一个人，如想要获得真正意义上的爱情，真正意义上的幸福，要比别人难上几百倍、几千倍。我没有人会，就是几乎没有人会接受我这样的一个一个身份设定的一个一个一个一个一个状态。
2: 嗯，
1: 对，然后就是。他还是挺挺挺写实的，去展现他这样的一个人物的人物的身份跟心态吧。这个是非常少见的
0: ，对，没几乎没听说过的一个人设
1: 。呃、其实有，其实有，嗯、其实，在比如说这个像那个林和老师啊，他他你多关注到他的这些一些研究的东西，嗯、你就会大家大概对这样的一个群体会有一些基本的。了
0: 解，嗯嗯，不不想多说了，<笑>因为李银河的情况还
1: 不太一样，对，啊啊、哦嗯哦，对对，然后这个这个算是一部我我我今年看完之后还挺有这个感触的一部剧吧，嗯,嗯，然后它题材也比较独特嘛，然后另外也是今年看了两，就是这这一季里边又看看了两部相对偏呃日常一点的。偏生活一点的剧吧，嗯，然后一部叫做《总感觉邻居家的生活更幸福》，哎，<笑>听起来特别特别。日本的名字为什么总是这么长？嗯、是因为日剧最近是<咳>有有就这几年吧，一直都有几大潮流，嗯、一一种叫催婚剧，嗯、一一种叫催孕剧，就是日本这两、嗯、这两年其实是这几年都是有一个词叫少子化。对，就是基本上年轻人不愿意生孩子，然后不愿意结婚，嗯，不愿意谈恋爱这样、嗯、然后每年都就是每一季的日剧都会有好几部是讲以这个为题材的，嗯，然后这部剧就是一个以催孕为为核心的一部剧，嗯，然后就讲说这个他们有几对不同，呃、代表不同育儿生育观念的家庭吧，在一个算是叫互助式的那种公寓。就是大家共用一个呃院子，共用一个这个天井，相当于这样的一个几户人就一栋楼，嗯、几户人分别住在围在一起的这个四合院的感觉的这个、嗯、这个房、这个，就是现在日本比较流行的一种居住形态吧。然后这个呃主主演是松三研一跟深田恭子的老师。申年公子这两年已经开始演各种这个妈妈的这这种剧了，然后他俩算是一对嘛，比较呃普通的那种，就是结了婚之后特别想要有有孩子的那种呃普通的青年男女，然后但是发现说这个他们可能有不孕不孕不育的问题，尤其是可能问题出是出在这个青年公子身上，对，然后隔壁的另一对是已经有了两个女儿的这样的一个家庭。然后这个他们这个观念也比较传统，就特别说、呃，希望说所有女人都应该怀孕，就是觉得女人怀了孕有有孩子才算是完整的，就经常抱持这样的一个观念。然后对对外也是展现出我们全家都很幸福，我们有了孩子之后如何如何幸福之类的。但实际上是那边的丈夫已经失业好几年了，一直都没有工作，没有办法。这个就每天都假装拎着包出去上班，但其实都出去溜一圈，就到了晚上才回来这样的一个家庭状态。还有个还有一个家庭是说，他们是保持着丁克的一个状态，就说我我我不想要孩子。有那个是尤其是那个女,女生，因为他们都是身处在一个时尚行业里边，观念比较开放嘛。嗯、然后这个，但是那个男的是已经结过婚了，并且已经有了孩子。然后现在已经离了嘛，然后孩子一直是跟着前妻在生活的，但忽然有一天发现说前妻出生祸死了，这孩子只能留给他来照顾，然后这个时候他到底应该怎么跟他妻子来说这个事情？大概有这么三对，然后还有一个是他们这个房子的设计师也住在这个小区里边，然后他是个 gay， 然后那个 gay 就遇到了这个有一个小瘦。<咳>然后在一个酒吧里面，两个人这个发生了一呃一些关系之后，那个小偷强行要搬到他的那个公寓楼里边去住，嗯、感觉是另外一个版本的《摩登家庭》了，对，但没有那么多，那、嗯、没有那么多戏剧的还是还是比较偏这个正常的、嗯、这个生活流的那种故事。嗯、然后这个就是他们几几户人住在这样一个同一同一个公寓里边，围绕着这个要不要孩子。以及这个有了孩子之后该怎么怎么怎么办这样的一些话题吧展开，然后这个这个剧剧到总总感觉邻居家的生活更幸福，每个人透过这个表面看起来都好好像觉得这个呃有孩子的会羡慕说你,你你你那一对丁克家庭的人每天这个我说我们你每天出去呃这个参加 party 啊，穿着特别的光鲜亮丽啊。然后那个家庭妇女就看对方说：“哎呀，就是看对方的那个拿的包包都特别的名牌的那些包包，就觉得很羡慕。然后，但是心里又觉得这个表面上要争一口气说，说我还是觉得女人要有孩子，有孩子之后才能这个家庭幸福才是最重要的，等等等等，就是这样的一些比较，嗯、在这这部剧里边有一些比较明显的体现
0: 。感觉日本人特别喜欢探讨这种呃生活的。”嗯，社会现象吧。嗯嗯嗯，比如说少子化是一个，呃，其实多年以来日本一直在、嗯、聊烂了嘛，这这样的一个话题，对，嗯、对一直在关心的一个点，反而是国内在这个点上，直到今年一七年年年末才有，呃，特别大的这种震惊式的。讨论就是关于少子化这个点，因为开开放二胎之后，嗯、大家都以为一七年一定是个爆发，对，一定是新生儿童一定会超过突破两千万，嗯、但实际上可能连一千五、一千八都不到，<对>就是远远低于之前的预期，期嗯、就会觉得现在中国的出生率要已经低于日本了，嗯，就现在的出生率低，大家会这时候突然觉得我操。难道这个中国现在面临老龄化的这个进程会越来越快吗？就是会这种担心会特别多，因为因为也跟中国现在经济形势有有有但这样的
1: 一些事情都完全都没有展现，或者说反映到我们的影视。对，甚甚至说甚
0: 至说这个其实代表了一个特别大的一个社会共识，就是我们这一代年轻的就八零后啊，甚至九零初这一代年轻人没那么着急要孩子，或者。可能真的有一部分人就是不想要孩子了，他<对>的比例要远远之前，可能有的剧里边出现过丁克家庭那种是奇观式的这种家庭，他、嗯、可能已经变成一小部分人的共同选择了。嗯，这种社会社会的变化其实没有出现在我们的所影视作品里边，嗯、也是一个大家就是行业的惰性吧。
1: <笑>对，其实也不算行业惰性，嗯、其实就是怎么说，有些东西其实是也是跟。政策或者是审查这方面是有原因的，就是有些东西，嗯、比如说你展现一个丁克家庭，或者说什么，甚至是单亲母亲这样的一些题材都不让去展现，嗯、因为广电或者审查机构会觉得你，你、嗯、你去表现这个东西，你的意思他就是在宣扬这个东西，
2: 嗯，
1: 就是会在这个舆论呢、啊，或者说价值导向上会有一些担担心，其实是有这方面的原因的。哎，反正
0: 这个，总的来说是，呃，国内的这部分剧基本上都只以卓小三为最核心的推动力。卓小三这样的例是
1: 不让拍了，嗯、就是出轨啊、嗯、之,之类以他为最大的推动力对导向，现在也,也开始在在规避这样的一些风气了嘛。嗯，好吧，好吧
0: 。那说到这个生活流的这个剧，嗯、我其实。比较想推荐是另外一本书了，嗯、就是也是讲生活的，嗯、但是呢，这个作者就比较神奇了，嗯呃、他是诺贝尔文学奖的得主
1: ，<笑>是谁<呢>？斌
0: 哥<笑>一下就起来了吧？嗯、是是是啊，虽然同样是讲生活，诺贝尔文学奖的得主是会怎么写的？这本书是他的处女作作品，作者是石黑衣熊
1: ，远一七年的最新的一
0: 二零一七年诺贝尔文学奖得主是黑衣熊的处女作作品<对>叫《远山淡影》。啊、呃，因为他是日裔的那个，呃、原来是五岁之前是在日本生长的，然后五岁以后到了英国，对，开始他的移民生生活。所以到到了这个日本，呃，到了这个英国之后，他就一直在那上学，一直到读大学。读完大学的，嗯、呃，上写作课的时候，他写了一篇小短篇，关于这个日本的一些回忆的。后来把它扩充成现在我们看到的《原山淡影》这本小说。嗯、那这本小说其实讲了一个非常应该说非常简单一个。呃，关于他的日本故乡的一个故事，呃，他主要讲的是在呃战后，在长崎那个地方，就是原子弹扔掉长崎那个地方，有一个呃饱受磨难的一个母女吧，他、嗯、们希望有一份很安定的生活，嗯嗯、就搬到了一个类似于像日本的、嗯、呃叫团地的那个地方，团地其实是日本有点像宿舍楼，就是家属宿舍楼的那种感觉的地方，呃、
1: 对对就是之前我们聊过的《比海更深》对里边。他母亲住的那这样的一个建筑，其实就是日本的，就是相
0: 当于是我们九十年代的联租房、国企，呃，不是，其实不太像来的嘛，就是九十年代我们国企家属家属院的那种感觉，对
1: 眷村那种感觉啊
0: ，是对，有点有点那个感觉，对对对对。然后呢，呃，这里边传递就是眷村啊，就是这里边是有一个所谓的妈妈的，正要生个孩子。嗯，那故事其实是从。多年之后，这个妈妈到移居移居到美国，呃，移居到英国之后的那个时代开始讲，嗯啊、呃，就也就是说从日本移民到啊、呃、英国的这个妈妈，嗯，带着自己的孩子，嗯嗯、在日，在英国已经开始生活了。那<是>、呃、那她的大女儿刚刚自杀，他的二女儿来看她，从这个角度来回忆他当年在日本的所有的过往、所有的回忆，以及他遇到了刚才讲战后长期那一对饱受磨难的母女，他、嗯、们是怎么？交流交往的成为朋友，以及故事是怎么开展的？那么这个故事其实，他你看到最后的时候会有一个特别大的悬念，就是关于人物身份的问题。这个妈妈是谁？以及这他妈妈的呃那个讲述里边，那对从长期来的饱受磨难的那种母女又是谁？这种故事最后会形成一个闭环，让你觉得。呃，所有的讲述者都是不可靠的，所有的回忆都是有掩饰的。是、嗯，那么关于你对生活的讲述，也未必是你讲出来那个样子。嗯，也许我们过去所遭受的所有的生活的磨难和你讲出来的东西是完全两回事是，是所以关于生活的认识的这个层面上，我觉得，在我看这本小说的时候是有特别深的体会，就是《蛇与英雄》在那么年轻的时候就已经抓到了他生活他写作那个命题，关于生活的那个命题，就是你在讲故事的时候。你的叙述者是不可靠的，然后你的所有的回忆是，呃呃、可以被伪造的
1: 。但这个其实，在各种的文学作品，嗯、或者说这个影视作品里面，已经被大量展表现过的这样的是的命题嘛？嗯、包括像这个《阳光灿烂的日子》对，特别明显。然后包括像《赎罪》对，呃这样的一些这个文学作品里面都大量的体现过这样的一些命题。对。对对，所以他
0: 是文学创作方面是，呃，可以说是一种文学化的构建的方式。嗯、那么他《是和英雄》比较特殊的，其实是在呃成为呃应该说英国的公民之后，所表现出来的对于自己创作方向的把握。嗯,嗯他是呃，当然他自己成为自己啊，是叫国际化写作的一个人。嗯、所以国际化写作，就是我虽然是个。有日本文化根基的一个
1: ，但他不是，他在很多小说里面基本不太，不太能看得出来是他是一个日本人这样的一个身对我一开始
0: 也会认这么认为，<笑>但是我知道我看了《远山淡影》这部小说之后，嗯嗯我才会第一第一感觉是他的这种民族性其实是在他成长过程中，虽然他在英国生长，但是已经是融合在血液里边了。比如说他《远山淡影》里边很多的。呃，留白、嗯、很多的语言的这种淡淡淡的这种情绪，嗯、你你会第一时间会觉得他是小金二,二郎小金二,二郎那个作品里边的某一个章节，关于父女的关系，关于母女关系的那个部分，总会有这种特别深的感触。尤其是呃，原声电影里边有一个主呃后半节有一个情节是，呃，这个妻子也就是呃在回忆里边的那个马上要生孩子的这个妈妈，嗯，她和她的呃公公。就是她、呃、丈夫的爸爸，嗯、两人一起去寻找之前的一个好朋友那个那个路上，一起发生的一些小故事，嗯、特别的温馨，特别的日本话。嗯、我都觉得，如果他不是一个日裔的人，嗯、他根本写不出来这种这么微妙的家庭情绪。嗯、他完全是日本式的表达，嗯、所以这是我对他的小说特别深的感触。就是,是、呃，因为《十个英雄》是、呃、被誉为说、呃、英国文坛移民三杰之一嘛，就是他。
1: 移民作家民
0: 对，移民三杰之一就是他跟什么奈保尔啊，啊、嗯，呃、包括印度那个拉什迪，嗯、他们都是呃移民过来的二代，嗯、相当于移民二代，嗯、他们在英国文英国这种文化土壤出来，发挥他自己的想象力来对他们所谓的呃本土国的一种新的阐释和新的描述。嗯，那在这个层面上，是黑一种我在我看来还是有非常强的日本味但是他不是说我只以。呃呃，批判性的，或者是呃呃追忆式的，说我日本国是多荣耀啊什么，类似这种角度去写。他还是说，在我写这个故事的时候，我抓的是国际化的整个人类所面临的共同的问题，就是长崎是，呃呃日本国的一个原子弹所损害的一个一个一个小地方的一个一个呃一个地方吧。但是所有遭受过战争的人都会有那个呃。那都是从长期来的母女的那种感受，嗯、就是你要在战后重建你的所有，嗯、你的家庭，你的对生活的信念，嗯、你的所有的东西都是人类共通的。嗯、所以这种、嗯、这种角度，在我看来还是一个，呃，到现在为止是普遍意义的，嗯、可以被大家拿出来去阅读的作品，嗯，对。所以我有时候也是经常会被一些误导说，好像诺贝尔文学奖作品一定是读不了，比如说帕<是>帕慕克的作品，你是。看
1: 不了的，谁给你误导
0: ？<笑><笑>就是好多好多人会会会，会包括呃有一些手工号啊，对啊，嗯、推的那些作品，都会让你觉得这个作品一定是非常难读的。但是我我还是会觉得，真的是分人，真的是分人。至少是在石黑一种这个人的作品里边，你还是能读到像生活，你对生活的最直接的感悟和最啊、嗯、呃,呃最深切的领悟是都是可以。呃 ，get 到，嗯、对，所以这是我想说，生活流的作品里边，《社会英雄》是可以读的，《远山淡影》是值得推荐的。嗯、好
1: ，对，就是、推了一波这个逼格比较高的，对、嗯，逼格也算追了一把热点，就是这个《社黑英雄》这一七年，这个就又把村上春树干掉了，就是、嗯《社黑英雄》拿了奖之后，村上有。再拿奖估计又是很难了，又是一个这个不知道猴年马月的这样一个。嗯、对。然后他跟村上是两
0: 个、呃、维度，还真的差别挺挺大的。嗯、村上日本人，村上是日本人作家，但是村上几乎看不出日本身上的任何的影子。对
1: ，他特别美国化的，受受到大量美国作家的一些影响。对，比如说像什么这菲茨卡佛啊，卡佛啊，对等等的这些作家的影响嘛，所以他，他他在文学作品里边很。很少看到跟特别日本的那种写作形态，他原先的日本文学的一些传统的、一些源流，比如说川端康成呀，嗯，比如说这个太宰治呀、啊，什么《源氏物语》啊，嗯、这些东西其实很基本上没对这个
0: 对对<大>村上没什么影响，对,对他还是接受西方，包括美国文化更多一些的对对对对那,那种、嗯、那种人，对，嗯，嗯行，所以也是另外一个视野看。喜欢村上的人是，我是推荐看这部《是黑英雄》的新作、嗯、呃，处女座的，嗯、对，他是有不一样的对日本的新的生活的态度和看法的。嗯，嗯
1: 好，那我最后还是把这个我最近看过的这个日剧冬季的冬季档剩下的几部都这个简单给大家介绍一下吧。好的，对，然后这个重点想给大家介绍一部这个比较冷门的剧，叫做《我家的问题》。也是一部四集的一部短剧，就是接档的《女子的生活》嗯的这个一部剧，然后主演是水川麻美老师，是这个之前在国内比较火的这个东《东京女子图鉴》里边的那个主主演，然后这个剧也是四集都是她来主演，然后展现的是四个家庭的故事，这四个家庭这个每集都是单单独独立的故事，然后。都在讲这个家庭生活当中特别小小的日常生活当中的小烦恼，就是你每个家庭到底面临着什么样的烦恼。然后第一集的故事，我觉得看完之后我还挺有触动的，挺挺有感触的。第一集的故事叫做这个呃，关于丈夫与 UFO 的烦恼。嗯,嗯 ，UFO 又是谁 ？UFO <吗><笑>不明飞行物吗。Oh, UFO。然后这个故事一开始就讲说，这个，呃，这个女主是一个日本特别传统的家庭妇女，然后这个每天就在家带着两个孩子，然后丈夫每天最近这段时间每天下班回来都特别晚。然后特别晚了之后回来之后，他就问他说：“你每天都忙什么呢？”然后她丈夫就说：“我最近这个好像看到了 U U F O 了，有看到这个外星人的，他们给我给我发信号，怎么怎么样的。”然后就是这个她老婆也不相信嘛，就觉得你肯定在胡说八道呢吧。然后这个但是越来越发现说她老公。最近书架上翻的书都是关于 UFO 的，然后跟孩子聊天咳咳聊的话题也是跟外星人有关的，甚至聊到什么秘鲁这个那个，就是他们哪那个那个遗迹，好像是地上排列出来奇怪的形状，然后说这个可能就是给外星人传递信号的什么什么之类的吧。然后就是最近张口闭口都在说 UFO 的事情，然后他老婆就说你你在。这个能不能不要跟孩子聊这些事情？然后你去了公司，在公司里面也不要再再讲这些事情，然后会让公司其他同事觉得你很奇怪，嗯、对吧？但是她老公就坚信说，我确实看到 UFO 了，然后甚至是说我在那个我每天回家这个路上经过的一个小湖边，我我我我第一次看到 UFO 就是在那里看到的。然后说的这个有鼻子有眼的，他老婆就，反正也就当那,那么一听嘛。但是后来越听越觉得有点奇怪。然后这个有一天，这回到回到回回家的路上，就经过她老公说说过的那个湖边，然后就去看了一眼说，说这地方好像是他们第一次见面的时候，第一次认识的时候，这个嗯。约会的约会过的地方，然后他就就在那里看了，一，就是呃回忆了一下这个之前的一些生活，然后后来发现她老公每天晚上都回来特别晚，她就决定说我去跟踪他，我看看他他到底都都都干嘛了。然后这个跟踪他之后，看他老公下了地铁，就又到了这个湖边。每天这个已经时间特别晚了，她老公就是站在那里，手双双手举向天空，上面感觉感觉像是在发,、嗯、发信号，对，嗯、吸收这个宇宙宇宙信号之类的。甚至回家之后看到说有专门的这个呃外星人同好会之类的这种研究研究机构发邀请函，让他去参加一个什么什么会议，然后她老公就也跟踪了去去了，去了之后她老公在那个会上。发现说，原来那是一个跟什么这个灵修有关的那种身心灵之类的这种这种研究会。她老公在那边特别认真的提问说，关于什么宇宙啊、暗物质啊什么这些东西。然后说，对方说你好像来错地方了，我们这个是关于外星人跟我们的幸福生活之之间到底有什么样关系之类的一个研究机构。<笑>然后她就老公就特别失望就走了，然后她。这个，这时候女主就一直去跟踪她，跟踪老公，然后调查发现越来越不对。这这整个整个故事一直都在展现一种特别嗯、呃、日常现实生活的压抑和平庸的日常生活当中，她、嗯、老公每天在上班的时候各种打就是打电话呀，忙得焦头烂额，然后叫到被老板叫过去骂呀，然后说这个你这个设计图。改的怎么怎么都不对，然后她老公就说：“这不是，我是按照你的意思改的呀，改了好几稿。”说：“那那这个，他老板就说：那也是因为你没有领会我的意思，没有理理解我的意图，你才会好几稿都没有通过，等等等的。反正就是典型的日本这个上班族每天极端压抑的这个生活状态。然后他老婆就去这个呃问他同事说：他最近的工作工作这个。”工作内容怎么样啊之类的，他那个同事就告诉他说，你老公最近的这个工作压力特别特别巨大，因为因为这个老板出了一个什么什么事，这个失误，所有的这些这个呃错误都让你老公来扛，所以他最近这个压力特别特别特别特别大，然后这个怎么怎么怎么样的，然后他老婆会就是开始反思说。我原来对我老公的生活，对我老公的这个工作状态那么的不了解，我完全以为他能把所有的事情都扛下来，这样的一个一个一个一个想法，是说,说想不到他也也有这么多这个自己承担不了的事情，但是又没有没有办法跟他说嘛，对，然后他回到家之后就决定说，今天晚上我要假扮外星人。就穿了一套这种外星人的，就是荧光闪闪的这种，就是，呃，像像锡纸一样的这种衣服嘛，然后头上戴着一个那个小球球之类的，然后跑到那个湖边，就说那个她老公那那天晚上正还在那个湖边，在那在那接收宇宙信号的时候，他就说那个我是从 M M 星来的，什么什么什么什么谁，然后是那个呃，我命令你马上把工作辞掉。然后她老公说：“哎，你不是那个谁谁谁吗？你你该不会你你你该不会是我老婆吧？”然后那个那个那个那个女孩就说：“我是借用你老婆的身体向你传,传达了这个我们 M N 星人给你的一个什么什么信号，你赶紧这个从把工作辞了。”然后那个她老公就说：“工作辞了的话，那怎么生活呀？”然后那个呃，她老婆是说：“我可以出去工作。”然后他那个忽然意识到不对，说不对，那个你老婆可以出去工作，反正就是最后是一个非特别温馨的、特别呃治愈的一个结尾，大概也就二十多分钟。嗯，然后这个整个故事，呃，从头到尾就是讲述一个特别细小的吧，特别特别日常生活的那种很。很微妙的，关于夫妻之间的，然后关于呃这个每个人的日常究竟嗯该如何去逃离？每天你面对面对特别大的生活压力，特别大的工作压力的时候，这个就是我我当时看完之后有一种心有戚戚的那种感觉，<笑> yeah,
0: 就是想假扮一个人
1: 。人到中年之后，嗯、他。他特别渴望有一个逃离当下生活的的一种状态，嗯、就是说，不然离开工作，怎么会有那么多中年男子，就是下班之后在地下车库一直坐着，不愿意上楼这样的一个状态？嗯、就是这个男子也是说，到了三十多岁之后，四十岁之后，发现说我的生活这个一片平静，没有任何的波澜，但是我又。那么渴望说我是一个独特的，我是一个这个呃超级英雄也好，我是一个跟其他人不一样的一个存在，所以他不停的给自己制造一个、嗯、呃假象，制造一个信念，就是说我是一个独特的人，我是一个外星人是要找我的，我是可以看到外星人的，我的频频率是跟外星人能够连在一起的这样的一个。一个一一一个人，所以他每天在那个河边给自己不断的给自己这样的一个呃心理心理暗讲心理心理上的暗示吧。嗯、对，我觉得你是挺已
0: 经压抑的被逼疯了，是吧？有点有点那样的感觉。嗯、对
1: 对对。好吧，这个这个听
0: 着挺惨的
1: 。对，挺有，但但最后结尾还是挺有意思的，挺挺挺挺,挺治愈人心的吧。虽然他哪怕说是一个鸡汤，但是最后的这个落脚点，或者说我我是个人挺喜欢看到这样的一一种一种类型的作品，就是真的展现日常生活真实的人生状态，<觉>但是又、嗯、又有一些清零嗯清灵的，能能在日常生活当中有一些。跳出来的东西的，嗯，这样的一些作品，对，嗯
0: ，可能真的是欣赏的点不一样。我是不太欣赏这种这
1: 种类型的。我给你推荐一部
0: ，同样类型的，我认为觉得好玩的作品啊，嗯、就我愿意看作品，嗯，叫这周老婆出轨了，<笑>啊，这这这个是呃一六年被呃其实是零七年的一部日剧，嗯，叫老婆这周出轨，嗯。然后呢？一七年，呃，一六年的时候被韩国翻拍了，翻拍的叫《这周老婆要劈腿了》，嗯，就是基本这、呃、翻拍的这个细节都是一样的，就是情节都是一样的，主要是讲有一个男的，嗯，一个丈夫，他呢有一天在妻子手机上发现了，手机短信上发现了妻子和外遇对象约好去旅馆开房的那个事情
2: ，嗯
0: ，然后这个男的就丈夫就很崩溃，崩溃之余就在那个社交网络上发求助帖。嗯就这个豆豆瓣求助帖吧，打个比方，就是月亮小组什么的发求助帖，然后呢，就是网友们积极献言献策，就是说跟你分析这个事怎么回事啊，这个故事那个你的短短信里边透露出哪些信息是需要那个什么的。但是，这故事在这个大致情节开始之后，其实一直在探讨一个，呃，一个问题，其实在说丈夫重新在思考他的妻子和他的家人之间的这种区别，就因为。工作压力太大了，嗯，老公呢，天天很忙，回到家之后也不愿意说话，跟妻子的相处也非常的少，也不愿意跟妻子有更深的情感交流。其实老夫老妻也没什么更多交流的。那这个时候妻子就出轨了，嗯，但是呢，只是说他短信上看到是他们约了去酒店，所以丈夫得到了这些网友的这种分析和帮助之后，他就终于决定说，在他们相会那一天，我要去，呃，他们开开馆开旅馆的这个。这个叫什么地方？我去看一下。其实也不是捉奸那种那种地方，他其实更多的在这个过程中更多的是反思自己，在整个婚姻状况中，他扮演的角色和他自己所尽到的这个义务和责任有没有尽到，以及他哪些地方做的不够好，所以他妻子才会这样。当然里边还会有另外的一些，呃，情感关系的探讨，比如说有个律师的那个女的，她的老婆她的丈夫出轨了，那他就当他得知的第一刻起，他就。知道说我要怎么做，首先我知道我要怎么跟他离婚，嗯、我要怎么通过我的方式去拿到我应有的财产，嗯，这种是现代女性最干练的方式去完成这个事儿了，嗯，那这种不同的对于婚姻的态度和解决方案，其实是这个戏里边也在探讨的，所以他的名字虽然是叫老婆这周劈腿了，他其实更多的探讨是家庭婚姻里边妻子和丈夫的角色的问题，尤其丈夫这个角度去反思这个问题，最后当然是他们丈夫通过自己的努力。和妻子关系越来越好，越来越融洽。但是最后有没有答案？那这是这个剧要要探讨的。也许没有，也许有。
1: 对，所以我我是
0: 喜欢看这种大设定的。嗯，简单说是大钩子。嗯
1: 、<笑>老婆这周出轨了。嗯、然后对各种，所以现在对于这种大钩子的剧有点审美疲劳了。就是、嗯，就是反正大钩子的剧基本上我能我看到开头我能。设想到结尾大概是什么样子的？我是现在越来越喜欢那种特别淡的、淡淡的，对，就是好像好，就是它这个东西有解读的空间比较大，好像可以这样子去理解，好像又可以去那样子理解，然后又有一点这种嗯，不是那么做实的那些那些那些,那些东西，就是不是那么的说。我我我我关注柴米油盐，我关注说你到底出轨了还是没有出轨，是，你到底这个你杀了人还是没杀人这样的一些故事，嗯、我还是更多是喜欢在、呃、家庭题材，在、嗯、呃日常生活题材里边加入一些呃软科幻的，这加一点。嗯嗯呃，所
0: 以我一直刚才你说的那故事，我一直期待是真的有外星人来。真，嗯
1: ，就是结尾的时候说，会有一点这个天，这个月亮表面会有一点，嗯、貌似有一点外星人在<笑>在在他们招手，对,对对，在在划过这样的一个<笑>一个影像，然后他老婆说，哎、嗯，我是不是？这个我最近也太累了，没有这个没有休息好怎样的，嗯、但是没有去落实说这个到底是不是真的外星人，嗯、到底她老老公有没有看到外星人这样的一个事实、嗯、都没有没有。对，所以他更强调
0: 的是，因为这个事情给他们家庭带来的改变嘛，对，就是必须要做变化的那个，嗯、因为危机已经产生了，只不过怎么处理这个危机还没有想清楚。对对对，对，对对对嗯嗯，挺好。的、啊。嗯，这个我
1: 要推荐的基本上就是这些了。好、嗯哦，好，嗯，好，那我推荐的部分也结束了、嗯。好，那我们这期节目就这样愉快的结束吧。<笑>对
0: ，在二零一，应该说是二零一八年的年初，同样也是在二零一七年这个春节之前录完最后一期。是的，这个
1: 推荐节目，
2: 嗯
1: ，哎、嗯，不容易啊。<笑>好吧，废话不多说，我们就这个跟大家。提前拜个早年，<笑>拜个早年，
0: 感觉<笑>要到春晚的时刻了。嗯、好、嗯，新年快乐！嗯，好的，
1: 新年快乐，嗯、拜拜，一八年见，
0: 拜拜。嗯
2: No
3: 、Pull the curtains though the sun had given up. My blackened heart was next in line. Waste my day away just staring
2: at the ceiling. My memories keep. Get in. Can't.、Stop.